0: Was bisher geschah. Ein Klassentreffen führte Lea nach Jahren zurück in ihre alte Heimatstadt. Und auch die alten Bekannten ließen nicht lange auf sich warten.
1: Lea? Lea, bist du das? Lilly? Ich glaub's nicht. Du bist echt gekommen.
2: Ja, und selbst? Du hier und nicht in Hollywood?
0: Aber neben alten Weggefährten warteten hier auch lang begrabene Erinnerungen auf die Freundinnen. Gute ebenso wie schlechte.
2: Wir waren Schüler und wir waren Detektive. Oder wir haben uns zumindest so gefühlt. Morgens Klausuren schreiben, abends Verbrechern nachstellen. Das hatte doch nie eine Zukunft. Ich dachte, es würde ewig so weitergehen. Ja, ich auch.
0: Auf dem Klassentreffen erlebten Lilly und Lea eine angenehme Überraschung.
3: Theo? So steht's im Ausweis. Nutzt den Namen bitte nicht ab, sonst brauche ich einen neuen.
0: Der Club der Jungdetektive war fast wieder vereint. Aber eben nur fast.
3: Sag mal, ist Chris eigentlich auch hier? Unseren unerschrockenen Anführer hätte ich auch gerne mal wieder gesehen.
0: Doch das war leichter gesagt als getan.
2: Chris war seit sechs Wochen nicht mehr hier. Er ist verschwunden. Wie vom Erdboden verschluckt. Was?
4: Was?
0: Wir waren Detektive. Ein Hörspiel Podcast von Komm direkt. Folge 2. Als Lilly vor der Bürgerwache stand, hielt sie kurz inne. Es war, als hätte der Bus sie geradewegs in ihre Kindheit zurückbefördert. Die Stadt hatte sich verändert, seit Lilly hier zur Schule gegangen war. Sie war kleiner geworden, kälter, komplizierter. Jedenfalls sah sie für Lilly so aus. Doch für die Bürgerwache galt all das nicht. Die ehemalige Feuerwache, in der die vielleicht besten Burger im Umkreis von 100 Kilometern gebraten wurden, sah noch genauso aus, wie Lilly sie in Erinnerung hatte. Manches änderte sich eben nie.
3: Hey, Lilly! Hier drüben sind wir.
1: Oh mein Gott, gerade war ich wieder 16. Wie jetzt? Déjà-vu oder so, schätze ich. Als ich da an der Tür stand und ihr mich gerufen habt, da habe ich mich für eine Sekunde gefühlt, als wäre ich wieder 16.
3: Spooky. <lacht> wir haben ja auch quasi hier gewohnt früher.
1: Der Monsterburger ist
2: übrigens immer noch mega lecker. Mal beißen? Nee, danke, ich bleib bei Pommes. Du meinst, du klaust meine Pommes? <lacht> Logo. Jetzt fühle ich mich, als wäre ich wieder 16. Alles wie immer.
3: Nur dass Chris fehlt.
1: Seine Mutter tat mir so leid gestern. Die dreht ja bald durch vor Sorge. Ich verstehe einfach nicht, dass die Polizei da nichts tut.
3: Ja, die machen sich ziemlich einfach. Ja klar, er ist erwachsen. Er muss sich hier bei keinem abmelden. Aber dass da was nicht stimmt, das, das sieht doch ein Blinder mit dem Krückstock. Können wir denn ausschließen, dass
2: Chris einfach abgehauen ist? Seine Mutter hat gesagt, er wäre irgendwie komisch gewesen in letzter Zeit. Sogar mein Papa meint, er hätte nicht besonders glücklich gewirkt.
3: Ja, sicher. Trotzdem kann ich mir nicht vorstellen, dass er einfach so abtaucht. Nicht Chris. Das wird er seiner Mutter nie antun. <lacht> Sogar ich habe meinen Eltern gesagt, was Sache ist, als ich ausgestiegen bin. Chris wird seine Ma nie so hängen lassen. Seine letzte Nachricht klang auch nicht gerade nach einem Abschied. Mhm, stimmt. Mama, Mama, ich bin's. Du,
5: ich muss dir was sagen. Es ist etwas passiert. Wir werden uns erstmal nicht mehr sehen.
4: Ich hab wirklich nicht gedacht, dass es so kommt, aber... Hallo? Scheiße. Scheiße.
1: Oh, ich krieg immer noch Gänsehaut, wenn ich das höre. Das klingt so gar nicht
3: nach Chris. Denkst du, dass das nicht
1: ist? Doch, doch, das schon, aber... Er klingt so ganz anders, als ich ihn in Erinnerung habe. So fertig, so ängstlich. Ich kann mich nicht erinnern, Chris jemals so erlebt zu haben. Da muss irgendwas Schlimmes passiert sein.
3: Genau. Und deshalb müssen wir ihn finden. Wir sind vielleicht nicht die Superdetektive, für die wir uns früher mal gehalten haben, aber den Fall, den müssen wir knacken.
1: Zuletzt hat er ja hier gearbeitet. Vielleicht wissen ja seine Kollegen was. Habt ihr das schon mal abgecheckt? Nee. Aber das hole ich jetzt gleich mal nach. Es ist schön leer gerade.
0: Lea ging zur Kasse. Hinter dem Tresen stand eine junge Frau mit Nasenring und blau gefärbten Haaren, die die kurze Pause nutzte, um mit flinken Fingern ihr Smartphone zu malträtieren. Als Lea an den Tresen trat, schaute sie auf.
2: Hey, kann ich noch eine Portion Pommes kriegen? Die erste ist irgendwie meiner Freundin zum Opfer gefallen.
6: <lacht> Klar, kommt sofort.
2: Sag mal, bist du schon lange hier?
6: Seit heute Vormittag, ja.
2: Nee, ich meine, hast du den Job schon länger? <lacht> Ach so
6: bald ein Jahr. Für mich ist das schon lange, ja. Aber ist echt okay hier. Auf jeden Fall gechillter als in so einer großen Kette. Und die Burger sind hundertmal besser, ehrlich.
2: Ja, ich weiß. Meine Freunde und ich, wir waren ständig hier. Früher. Echt? Ja, ist aber ein bisschen länger her als ein Jahr. Einer von unseren Freunden hat nach der Schule sogar hier angefangen. Vielleicht kennst du ihn ja, Chris.
6: Oh Mann, dein Ernst, Chris? Hat der Typ seinen eigenen Fanclub oder sowas? Oder was ist hier los? Und wie meinst du das? Naja, ist schon skurril irgendwie. Andauernd steht wer auf der Matte und fragt nach einem Typ, der seit Monaten hier nicht mehr arbeitet. Habe ich irgendwas verpasst? Ist der eine YouTube-Sensation oder so?
2: Was heißt denn andauernd?
6: Zuerst war da dieser Lackaffe, glaube ich. Das ist bestimmt schon ein halbes Jahr her. Der hatte wohl Streit mit Chris. Angeblich haben die sich sogar auf dem Parkplatz geprügelt. Im Ernst? Krass, oder? Naja, kurz danach hat Chris dann auch gekündigt. Aber das hat sich wohl noch nicht überall rumgesprochen. Wir hatten jedenfalls noch ein paar Mal Besuch von so zwei Lederjackengorillas. Die haben auch nach ihm gefragt. Voll subtil. Nicht. Und letzte Woche kam dann Eisauge. Eisauge? Ja, so habe ich ihn genannt. Ein älterer Typ. Eigentlich ganz knackig für sein Alter. Die Klamotten waren in den 90ern bestimmt auch total hip. Aber am krassesten waren seine Augen. Ich habe noch nie so blaue Augen gesehen. Augen wie Eis halt.
2: Augen wie Eis. Wow. Okay, danke. Und die Pommes zum Mitnehmen bitte, ja? Kein Problem. Dann wollen wir doch mal sehen, was unser Eisauge so rausgefunden hat.
0: Polizeihauptkommissar Arndt hatte nicht nur die blauesten Augen, die man sich vorstellen konnte, sondern obendrein auch noch einen ziemlich grünen Daumen. Wenn er nicht gerade damit beschäftigt war, kriminellen Elementen nachzuspüren, dann war er in seinem Garten anzutreffen. Hier gab es immer
4: etwas für ihn zu tun. So auch an diesem warmen Frühlingstag. Sehr gut. Das stimmt schon, was man sagt. Unkraut vergeht nicht. <lacht> Na nun? Petra? Petra, hast du was vergessen, Schatz? Ich bin im Garten. Hallo, Herr Arndt. Lang nicht gesehen. Ähm. Moment mal. Theo? Das gibt's doch nicht. Du musst dringend mal wieder zum Friseur, mein Lieber. Nimm dir ein Beispiel an den bezaubernden jungen Damen.
2: Sollten wir nicht lieber über was anderes reden, Herr Arndt? Zum Beispiel? Zum Beispiel über Chris und darüber, was Sie wissen.
4: Moment, Moment. Was wird denn das jetzt? Ein Detektiv-Revival? Hm, ganz schlechte Idee, Lea.
1: Wir haben uns nicht drum gerissen, Herr Arndt. Aber irgendjemand muss Chris ja finden.
3: Seiner Mutter haben sie gesagt, sie können nichts tun. Nein. Aber sie haben sich trotzdem bei der Bürgerwache nach ihm erkundigt.
4: Warum? Theo, du bist doch ein intelligenter Junge, oder? Kannst du dir das nicht denken? Ich kenne Chris auch nicht erst seit gestern. Dass er sich so mir nichts, dir nichts einfach aus dem Staub macht, konnte ich mir nur schwer vorstellen. Aber ich hoffe für ihn, dass es so ist. Die Faktenlage reicht nämlich nicht aus, um das Ganze zum Vermisstenfall zu erklären. Wir sind in der Sache also, wie sagt man so schön, die Hände gebunden.
2: Und damit ist das Thema für Sie dann abgehakt, oder was?
4: Äh, die Entscheidung liegt nicht bei mir leer. Solange ich keine Anhaltspunkte für eine Straftat habe, habe ich auch keine Grundlage für weitere Ermittlungen. Und konkrete Hinweise auf eine Straftat habe ich nicht finden können. Was haben Sie denn gefunden? Theo, es tut mir sehr leid, aber das sind vertrauliche Informationen.
3: Ach, wirklich? Komisch. Damals, als wir für Sie Hilfssheriffs gespielt haben, da haben Sie es mit den Regeln nicht so genau genommen. Theo! Ist doch wahr!
2: Aber das bringt doch jetzt Ach.
4: nichts. Ist schon gut, ist schon gut. Theo hat nicht ganz Unrecht. Damals, als ihr euren Club gegründet habt, habe ich euch sofort ins Vertrauen gezogen. Blitzschnell sogar. Was mich da geritten hat, ich, ich kann es euch wirklich nicht sagen. Ich meine, ihr wart praktisch noch Kinder. Diese Detektivgeschichte war von Anfang an ein Fehler. Und sie hätte noch viel, viel schlimmer enden können, als es letztendlich gekommen ist. Ich als Erwachsener, als Polizist, hätte euch die Flausen sofort austreiben müssen, statt diese Fantasie auch noch zu befeuern. Das war mein Fehler und damit muss ich leben. Aber ihr könnt sicher sein, dass ich diesen Fehler nicht wiederholen werde.
1: Sie haben ja recht, Herr Arndt. Aber das war damals. Wir sind keine Kinder mehr. Wir machen uns nicht mehr vor, wir wären Superhelden. Wir wollen einfach nur unserem Freund helfen.
4: Ach, ihr wisst doch noch nicht mal, ob er wirklich Hilfe braucht.
1: Und wenn doch? Was ist, wenn, wenn Chris gerade in
2: diesem Moment irgendwo festgehalten wird und nur darauf wartet, dass man ihn endlich findet? Wollen Sie dieses Risiko eingehen?
3: Geben Sie sich einen Ruck, Herr Arndt. Es bleibt auch unter uns.
4: Ehrenwort. Es tut mir wirklich sehr leid, aber das kann ich nicht machen. Es ist besser, wenn ihr jetzt geht. glaubt aber mir. Aber Herr Amt... Jetzt, Theo. Bitte.
2: Kommt, Leute. Das bringt doch nichts.
4: Ach, äh, ich wünsche euch alles Gute und äh, grüßt Vincent von mir, wenn ihr ihn seht, ja? Was? Naja, euren alten Mitschüler Vincent. Ich weiß, auf der Schule hattet ihr jede Menge Ärger mit ihm. Aber ich muss sagen, der junge Mann hat sich wirklich gemacht. Ehrlich. Er wohnt jetzt in einer von diesen, äh, diesen sündhaft teuren Penthouse-Wohnungen am Stadtrand. Wo das Geld dafür herkommt... Das weiß niemand so richtig, aber das geht mich ja eigentlich auch gar nichts an. Als ich ihn besucht habe, wollte ich nur wissen, warum er sich vor ein paar Wochen vor dem Burgerladen mit Chris geprügelt hat. Tja, leider hat Vincent mir statt einer Antwort nur die Karte eines hochbezahlten Rechtsanwalts gegeben. Ist irgendwie komisch, oder?
3: Ja, ja. Das ist es wohl. Aber egal. Danke für den Tipp, Abend.
4: Wie? Tipp? Äh, ich habe nicht den blassesten Schimmer, wovon du redest, Theo.
3: die Welt zugrunde. Oh Mann, im Vergleich zu den Luxusbunkern hier wohnen meine Eltern ja richtig bescheiden.
1: Dafür kostet eine Wohnung in so einem Bunker auch gut und gern doppelt so viel wie ein Reihenhaus mit Garten. Da spricht wohl jemand aus Erfahrung,
2: hm, Lil? Hast du dir von deiner ersten Filmgage erstmal so eine Wohnung gegönnt?
1: <lacht> von meiner ersten Gage habe ich den Kühlschrank voll gemacht. Also halb voll. Für mehr hat es nicht gereicht. Echt? Wow. Ich habe das Gefühl, die Filmindustrie
2: hat mir ein falsches Bild von der Filmindustrie vermittelt. Nicht nur dir, Lea. Nicht nur dir.
3: Stellt sich die Frage, woher ausgerechnet Vincent die Kohle für so eine Bude hat?
2: Ich weiß gar nicht, ob ich das wirklich wissen will. Eins steht fest, mit Ladendiebstählen und Handtaschenraub finanziert er sich diesen Lifestyle garantiert nicht. Wir müssen ja nicht gleich vom Schlimmsten
1: ausgehen. Vielleicht hat er ja geerbt
2: oder so. <lacht> ja, sicher. Du bist echt zu so gut für diese Welt, Lil. Le.
3: Hey Leute, guck mal da. Der Porsche? Nein, nicht der Wagen. Der Typ, der da gerade aussteigt, ist es nicht... Ja,
2: das ist Vincent. Diese Gilfrisur würde ich überall wiedererkennen.
1: Und was machen wir jetzt? Auf ihn mit Gebrüll, oder? Das bringt uns doch nicht weiter. Ich habe eine bessere Idee. Wartet hier. Wieso warten? Vincent hat schon immer ein Auge auf mich geworfen. Das hat Torben beim Abi-Treffen gesagt. Dann soll er doch mal werfen. Wenn ich in einer halben Stunde nicht wieder da bin, ruft Kommissar Arndt an.
3: Was? Lilly, warte!
1: Lilly, was wird das denn... Vinz, <lacht> Vinz, bist du
7: das? Hi, Lilly. Das ist nicht meine Überraschung. Was treibst du denn hier?
1: Hallo? Gestern war Abi-Treffen. Ich war da. Und du? So viel zu tun?
7: Nein, ich hatte einfach nur keinen Bock auf die Leute.
1: Ja, verständlich. Cooler Wagen übrigens. Deiner? Absolut. Nice. Passt zu dir.
7: Es ist das Auto, von dem ich immer geträumt habe. Und jetzt? Jetzt ist es meins.
1: Das freut mich für dich. Es ist so schön, dich zu sehen. Du hast echt gefehlt gestern. Habe ich? Ja, Logo. Ich meine, klar, wir waren nicht die dicksten Freunde früher, aber was heißt das schon? Wir waren Kinder, wir waren doof. Also ich war manchmal ziemlich doof, glaube ich.
7: Ja, ich auch, ich auch. Da hörst du keinen Widerspruch von mir.
1: Und jetzt ist aus dem Jungen von damals so ein Kerl geworden. Krasse Nummer, echt. Die Geschichte würde ich ja zu gerne hören.
7: Du kannst gerne mit raufkommen, wenn du magst.
1: A echt? T total gerne.
7: Na dann komm. Bei dir läuft's auch gerade nicht schlecht, oder? Ich glaube, ich habe dich letztes Jahr an dieser Netz hier. Immer herein in die gute Stube. Am besten gehst du gleich durch zu der Terrasse. Ist ein wunderschöner Blick über die Stadt. Magst du vielleicht auch einen Wein?
1: Ist der Papst katholisch? Hier. Oh, danke. Cheers! Cheers! Hm, lecker. Und du hast nicht zu viel versprochen, was den Ausblick angeht?
7: Nicht wahr? Alleine wegen der Terrasse muss ich diese Wohnung haben. Und jetzt im Sommer sitze ich jeden Abend hier draußen.
1: Ein Traum, wirklich. Verstehe mich nicht falsch, Vince, aber wie kannst du dir denn das alles leisten?
7: Drogen. Entspann dich, Lilly. Es war nur ein Witz. Hast du schon mal was von Bitcoins gehört?
1: Äh, ja schon. Das ist eine Kryptowährung, oder? D digitales Geld?
7: Richtig. Und wenn ich ehrlich sein soll, mehr weiß ich darüber auch nicht. Ich meine, das Ganze ist mir auch eine Nummer zu hoch. Auf jeden Fall, als ich 14 oder 15 war, hat mein Onkel mir zum Geburtstag einen Stick mit Bitcoins geschenkt. Und ich glaube, er meinte das als Witz. Ich meine, für mich, für mich war das Nerdgeld für die ITler. Autsch.
1: <lacht> da hättest du wahrscheinlich lieber 50 Euro Bar auf die Kralle gehabt.
7: Ah, das kannst du verdammt laut sagen. Ich muss ganz schön blöd aus der Wäsche geguckt haben. Und mein Onkel, der hat sich kaputt gelacht. Ich habe mir nichts weiter gedacht und den Stick dann irgendwann in meine Schreibtischschublade geschmissen und nicht mehr weiter drüber nachgedacht. Und als ich nach ein paar Jahren dann ausgezogen bin und den Stick wiedergefunden habe, wollte ich einfach mal sehen, was wurde daraus. Und plötzlich, plötzlich war ich reich.
1: Nicht dein Ernst.
7: Genau so war's. Diese Kryptowährungen sind regelrecht explodiert in den letzten Jahren.
1: Das ist ja der Hammer. So muss sich das wohl anfühlen, wenn man im Lotto gewinnt.
7: Ja, war schon ein tolles Gefühl. Endlich mal Glück zu haben im Leben. Aber ich wollte es einfach nicht an die große Glocke hängen. Ich wollte einfach meine Ruhe in dem Moment. Verstehst du, was ich meine?
1: Hast du wirklich mit niemandem aus der Schule mehr Kontakt?
7: Nee. Nachdem ich durchs Abi gerasselt bin, habe ich einfach einen Schlussstrich unter die Geschichte gezogen. Selbst Torben habe ich nicht mehr gesehen.
1: Und was ist mit Chris?
7: Was soll mit Chris sein?
1: Stimmt es, dass ihr euch neulich geprügelt habt?
7: Ach, wo ist das denn her?
1: weiß nicht. Irgendwer hat mir das gestern beim abi Abitreffen erzählt. Bullshit! Was?
7: Verarschen kann ich mir alleine, Lilly. Dass Chris und ich uns geprügelt haben, konnte niemand beim Abi-Treffen wissen. Ich hab's niemandem gesagt, er hat's niemandem gesagt. Und Chris, der redet ja nicht mehr mal mit euch. Mit seinen ach so tollen Detektivfreunden. Das war der Kommissar, oder? Arndt. Hat er dir davon erzählt?
1: Ja, okay, du hast mich erwischt. Warum hast du Kommissar Arndt denn nicht einfach gesagt, was Sache ist, statt ihm gleich mit deinem Anwalt zu drohen?
7: Ich glaube, die Frage kannst du selbst ganz gut beantworten war doch schon immer drauf aus, mir irgendeinen Mist anzuhängen. Genau wie Chris.
1: Das würde ich so nicht sagen. Ach ja?
7: Bist du sicher, Lilly? Ich meine, ihr habt doch ständig, ständig habt ihr mich verdächtigt. Egal was war, ich war immer der Tatverdächtige Nummer eins. Ich war immer der große Bösewicht. Und ihr wolltet mir allen Mist in die Schuhe schieben. Und Chris, Pff, der wollte das am meisten.
1: Mann, Vince, du hast es einem auch nicht schwer gemacht, dich zu verdächtigen. Sorry, aber du warst ein ziemliches Arschloch.
7: Ja, verdammt, ich war ein Arschloch, okay? Ich gib's zu. Ich war ein kleines, fieses Arschloch. Und ich habe mich mit fiesen, großen Arschlöchern rumgetrieben. Ich habe Scheiße gebaut, geschenkt. Deswegen bin ich noch lange kein Schwerverbrecher. Aber genau das hat Chris in mir gesehen. Das wollte Chris aus mir machen. Und das von Anfang an.
1: Wir wollten dir nie was Böses, Vince.
7: Weißt du was? Ich nehme das sogar ab, Lili. Aber es hat sich anders angefühlt. Was war mit euren berüchtigten letzten Fall? Hä? Da habt ihr mich auch verdächtig. Und plötzlich hieß es, Vincent war's. Der Freak ist durchgedreht. Wenn der Heilige Chris und sein Detektivclub das glauben, da muss was dran sein. Die saugen sich doch sowas nicht aus den Fingern, oder? Diese feinen jungen Menschen, hä? Vince Sogar meine eigene Mutter hat mich gefragt, ob ich es war. Sie würde zu mir halten, hat sie gesagt. Aber wenn irgendwas passiert wäre, dann wäre jetzt der Moment, um damit rauszukommen und um es einfach zu sagen. Wir würden das schon schaffen. Vielleicht glaubt sie immer noch, dass ich es das war. Keine Ahnung. Weißt du, im Internet? Dann gibt es komplette Foren, die sich mit diesem Fall beschäftigen. Wusstest du das? Und in jedem zweiten Beitrag steht mein Name. Jeder möchte gerne Detektiv. Weißt du, der hat seine eigene Theorie, was damals da passiert ist. Und die Hälfte der Leute hat ein und dieselbe Meinung. Die ist ganz einfach. Der Vincent war's.
1: Es tut mir leid, Vince. Wirklich. Hast du dich deshalb mit Chris geprügelt? Was?
7: Nein, verdammt. Lilly, hast du mir gerade nicht zugehört? Mit dem Thema bin ich durch. Es ist, wie es ist. Chris war einfach ein dummer Zufall. Ich habe auf dem Weg nach Hause bei der Bürgerwache angehalten. Wollten wir noch was zum Essen mitnehmen? Und ich glaube, die Rechnung war irgendwas mit 14 Euro. Also habe ich einen 20er gegeben, habe mein Essen genommen und wollte fahren. Und Chris? Keine Ahnung, ich glaube, der muss in der Küche gearbeitet haben oder so. Auf jeden Fall, als ich gerade losgefahren bin, ist mir jemand mit der Schürze hinterhergelaufen und hat mir mein Restgeld entgegengeschmissen und meinte, diese Almosen brauchen wir nicht. Oh, wow. Ganz ehrlich, im ersten Moment, ich habe ihn nicht mehr erkannt. Ich habe gefragt, ob alles okay ist, weil ich dachte, vielleicht braucht derjenige welche Hilfe. Aber das? Das hat ihn nur noch wütender gemacht. Und plötzlich? Plötzlich habe ich mir eine gefangen.
1: Moment, Moment. Willst du damit sagen, Chris hat die Schlägerei angefangen?
7: <lacht> Allerdings.
1: Das klingt so überhaupt nicht nach Chris. Ich verstehe das einfach nicht.
7: Tja, vielleicht hat sich Chris verändert in den letzten Jahren. Soll vorkommen, habe ich gehört. Aber vielleicht kennst du ihn auch einfach nicht so gut, wie du dachtest. Jeder von uns ist der Held im eigenen Film. Das ist ganz normal so. Auch für die anderen. Da bist du der Böse.
1: Es tut mir wirklich leid, wie das damals gelaufen ist, Vince. Und mir erst. Ich glaube, es ist besser, wenn ich jetzt... Na ja, klar,
7: warte. Ich bring dich nur noch zur Tür.
2: Wir haben uns Sorgen
1: gemacht.
3: Hast du denn was rausgefunden?
1: Ja und nein. Ihr könnt mich für verrückt halten, aber ich glaube nicht, dass Vincent was mit der Sache zu tun hat. Was er von seiner letzten Begegnung mit Chris erzählt hat, klingt total seltsam, aber ich glaube ihm. Kann es sein, dass irgendwas mit Chris passiert ist nach dem Abi? Was? Warum guckt ihr denn so? Ich sag's ungern, Lil, aber
2: diese Frage haben wir uns auch gerade gestellt. Was?
3: Wenn du bei Vincent warst, habe ich eine Nachricht bekommen. Von Frau Schuster. Hör dir das mal an.
2: Hallo, Theo? Ich hoffe, ich habe mir die richtige Nummer aufgeschrieben. Theo, wenn ihr Chris wirklich finden wollt, dann solltet ihr noch mal vorbeikommen. Ich habe heute nochmal das ganze Haus auf den Kopf gestellt und ich habe tatsächlich was gefunden. Ihr müsst euch das selbst ansehen. Ich, ich weiß nicht, was ich davon halten soll, aber... Es sieht so aus, als hätte Chris geplant, jemanden zu überfallen.
8: Von heute auf morgen stinkreich. Und das dank Bitcoin. Könnte die Geschichte von Vincent wirklich so passiert sein? Ist das möglich? Ich bin Victor Redman, Journalist und Autor von Wir waren Detektive. Und heute wollen wir dem Phänomen Kryptowährungen auf den Grund gehen. Der Bitcoin ist bei weitem nicht die einzige digitale Währung, aber wohl mit Abstand die bekannteste. Immer wieder sorgt sie auch für Schlagzeilen. So zum Beispiel, als Rapper 50 Cent entdeckte, dass er quasi aus Versehen zum Bitcoin-Millionär geworden war. 2014 hatte er sich für sein Album Animal Ambition in Bitcoin bezahlen lassen. Vier Jahre später waren diese Coins dann fast 8 Millionen US-Dollar wert. Und der Rapper, der kurz zuvor Insolvenz angemeldet hatte, war plötzlich wieder ganz oben auf. Andreas Lipko ist kein Bitcoin-Millionär. Dafür steht er im Thema. Seit 2017 arbeitet er als Marktexperte bei Comdirect. Von ihm wollte ich wissen, was eigentlich dran ist am Hype um die Kryptowährungen. Eine Kryptowährung ist
5: eigentlich nichts anderes als ein digitales Zahlungsinstrument, was als
8: Grundlage die Blockchain-Technologie hat. Bitcoin und Blockchain. Diese beiden Begriffe sind quasi untrennbar miteinander verbunden, Wer sich mit dem einen beschäftigt, kommt um das andere gar nicht herum. Dabei ist die Blockchain im Grunde nur sowas wie eine Excel-Tabelle, sagt Andreas Lipko. Allerdings gibt es einen entscheidenden Unterschied zur Heimversion. Die Blockchain
5: ist eigentlich nichts anderes wie ein öffentliches Register, wo jeder zugreifen kann, jeder auch Änderungen vornehmen kann und diese Änderungen sind auch für jeden sichtbar. Und es ist dadurch praktisch fälschungssicher, weil man müsste ja, wenn man Änderungen vornehmen wollen würde an einem Register, alle Register ändern und das sozusagen mit Zustimmung von dem gesamten Netzwerk. Hat
8: sich jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert angehört, ist es aber nicht. Ihre Fälschungssicherheit macht die Blockchain zur idealen Basis für digitale Währungen. Die Idee zu dieser bahnbrechenden Technologie gab es schon in den frühen 90ern. Die erste funktionierende Blockchain wurde aber erst 2008 kreiert. 2009 ging dann auch direkt der Bitcoin als erste digitale Währung an den Start. Die Idee einer digitalen, dezentralen Währung ist allerdings schon wesentlich älter.
5: Wer hat erfunden? Also die Schweizer waren es nicht. Es ist eine Idee gewesen aus der Hippie-Zeit und zwar hatte man damals schon überlegt, eine losgebundene, von dem Staat losgelöste Währung zu kreieren, die praktisch von allen zugänglich oder von allen gemacht ist und die auch die Zustimmung aller dann eben verlangt, wenn man die zum Beispiel mehren möchte. Und dann ist das Ganze so ein bisschen 2006, 2007 nochmal zum Leben erweckt worden. Da haben sich ein paar pfiffige Programmierer rangesetzt und haben eben den Bitcoin entworfen.
8: Wie kommt man eigentlich ran an die begehrten Bitcoins? Heute kann man sie natürlich kaufen, wobei auch das seine Tücken hat wie wir später noch hören werden. Das war aber auch nicht die ursprüngliche Idee. Eigentlich sollten NutzerInnen sich ihre Coins erarbeiten. Das nennt sich dann Proof of Work oder auch Mining, grob übersetzt Schürfen. Wer jetzt aber an den Goldrausch denkt, der wird enttäuscht. Das Schürfen im Netz ist wesentlich weniger aufregend, als es das im Wilden Westen war. Bei der Jagd auf die Coins kommen leistungsstarke Computer zum Einsatz, die unentwegt versuchen, komplexe mathematische Aufgaben im Blockchain-Netzwerk zu lösen. Gelingt das, so wird eine neue Währungseinheit, eine Bitcoin, erschaffen, also geschürft. Einige Kryptowährungen erlauben zusätzlich zum zeit- und energieaufwendigen Mining auch das sogenannte Proof-of-Stake-Verfahren. Wie viele Coins ein Nutzer schürfen kann, hängt dann davon ab, wie viele er oder sie schon besitzt. Klingt spannend, aber auch ganz schön kompliziert. Wie konnten die nerdigen Internetwährungen überhaupt den Sprung in den Mainstream schaffen? Wie
4: schon
5: richtig erwähnt, war so ein bisschen der Bitcoin an sich so eine kleine Nerdwägung. Am Anfang waren viele dabei, die haben dann gesagt, ah, ich investiere mal so zwei, drei Dollar und haben eben dafür dann wirklich Tausende von Bitcoin auf ihre Wallet damals runterladen können, weil die halt nichts mehr war. Es gibt ja dieses ganz berühmte Beispiel von dieser Pizza, die damals mit Bitcoin vor 10 oder 15 Jahren bezahlt worden ist und die irgendwie heute einen Umrechnungswert von, glaube ich, 20 oder 30 Millionen US-Dollar hat. Das führte dazu, dass diese Bitcoins... Teilweise wirklich verschwunden sind. Also Leute haben die dann damals aus Jux und Dollerei auf ihrem äh, Computer gehabt in ihrer Wallet und haben diese Wallet wirklich verloren. Also es gibt ganz, ganz viele Bitcoins, die sind zwar existent, aber auf denen kann nicht mehr zugegriffen werden. Und dann gibt es eine sogenannte Huddle-Gemeinschaft. Das heißt, das sind wirklich äh, Bitcoin-Liebhaber. Die haben die gekauft und
8: geben die nicht mehr her. Die wollen die wirklich behalten. Viele Coins, die in den frühen Tagen geschürft wurden, sind also wie stinknormales Kleingeld in den Sofaritzen ihrer BesitzerInnen verschwunden. Andere wurden blitzschnell von eifrigen SammlerInnen eingesackt. So kommt es auch, dass über die Hälfte aller verfügbaren Bitcoins heute gar nicht mehr handelbar sind. Sie stehen dem Markt nicht mehr zur Verfügung. Gleichzeitig ist der Nachschub begrenzt, heißt unterm Strich, wenn welch, dann Pech. Und dann erlebte der Bitcoin einen wahren Medienhype. Mancherorts wurde die junge Kryptowährung gar als die Zukunft des Zahlungsverkehrs gehandelt. Plötzlich wollte jeder ein paar Bitcoin haben. Oder auch ein paar mehr. Die riesige Nachfrage verhalf dem Bitcoin zu einem nie dagewesenen Höhenflug. Zu Spitzenzeiten erreichte der Kurs bis zu 20.000 US-Dollar. Pro Coin. Das konnte natürlich nicht
5: ohne Folgen bleiben. Das war genau der Grund, dass eben die Nachfrage so hoch war, dass das Angebot an den Bitcoins nicht mehr heranreichen konnte, die Leute immer mehr bereit waren, immer mehr natürlich dafür zu bezahlen. Und dann führte eins zum anderen, dass natürlich so eine Art Trendcharakter sich rausbildete, so ein bisschen auch die Gier vielleicht da eine Rolle spielte. Man hat dann schon Kursziele von 100.000 US-Dollar gehört. Und das hat natürlich dann schon sehr, sehr viele Blüten dann auch getrieben in den Köpfen von einigen, potenziellen Käufern, die dann eben oben, also auf dem jetzt nachhinein betrachteten obigen Kursniveau bei 18.000 oder 20.000 Österland eingekauft haben und der Rest ist dann Geschichte man stellt sich eine rosa Kaugummi-Blase vor und alle sind da drin, dann ist es natürlich ein schönes Gefühl. Solange diese Blase immer größer wird, man äh, ruft ja auch immer wieder neue Kursziele auf, man findet auch immer wieder Argumente, warum das aktuelle Kursniveau gerechtfertigt ist und das nächsthöhere durchaus möglich ist. Und vor allen Dingen ist es ja auch so, dass die erste Kurskorrektur ist meistens nicht die finale, sondern dass der, man sieht eine Kursbewegung, eine Kurskorrektur, die wird dann nochmal kompensiert, das heißt die Kurse danach steigen dann nochmal an und dann dieser Finale, das wirklich der Platzen, das erleben die meisten dann wirklich erst in Form mit, dass man arge Kursverluste von 30, 40, 50
8: oder sogar 60 Prozent sieht. Das Platzen der Bitcoin-Blase war unausweichlich, aber die Kryptowährung hat den Preisverfall überlebt. Tatsächlich gibt es heute eine Vielzahl ganz verschiedener Währungen am Markt. Eigentlich ist es ja so, dass der Bitcoin so ein bisschen so eine Indexfunktion hat. Der hat ja auch sehr, sehr viele
5: Akzeptanzstellen im Internet, aber eigentlich ist er vom ganzen Handling her, also wirklich von der ganzen Art, wie er eben berechnet wird, wie lange die Transaktionen dauern, ist er eigentlich relativ sperrig. Das heißt wirklich für eine Anwendung ungeeignet. Und dann gibt es den Ethereum oder Ethereum. Das ist dann eben eine Technologie, wo eben auch andere Währungen zum Beispiel oder andere Anwendungen eben sich andoggen können. Das ist dann sozusagen eine Möglichkeit, um eben diese Blockchain-Technologie umzusetzen. Und die hat dann zumindest schon mal eine größere Daseinsberechtigung wirklich in der Anwendbarkeit. Und da sieht man auch schon, dass halt viele Währungen, die danach gekommen sind, immer so versucht haben, so einen ganz bestimmten Aspekt rauszuarbeiten. Also entweder hat man sich zum Beispiel an bestimmten Währungskörben rangehangen. Man hat dann halt gesagt, ja, meine Kryptowährung, die besteht zum Beispiel aus einem halben Bitcoin und aus drei Ethereums. Oder äh, ich habe eben äh, meine Kryptowährung mit Euro hinterlegt. Und da gab es wirklich abstruse Dinge. Es gab zum Beispiel eine Kryptowährung, die hat sich dadurch entwickelt, dass man äh, mit dem Smartphone einfach viel gelaufen ist. Also pro Schritt hat man dann eine Währungseinheit bekommen. Aber die Akzeptanz davon war nicht allzu groß. Kann man sich auch selbst erklären. Darum. Das war halt nur so ein Spaß-Gadget, wenn man so will. Aber sowas gab es auch.
8: Heute warten mehr als 5000 Kryptowährungen auf interessierte NutzerInnen. Andreas Lipko geht davon aus, dass es in den nächsten Jahren sogar noch mehr werden, denn die Akzeptanz bei den InvestorInnen steigt wieder kurz entschlossen auf den Zug aufzuspringen, ist hier allerdings nicht der richtige Weg.
5: Also ich finde es immer ganz wichtig, wenn man sich für ein Anlageinstrument, für eine Anlageklasse entscheidet, dann sollte man sich natürlich im Vorfeld mit dieser Anlageklasse auseinandersetzen. Das heißt, ich sollte mich wirklich mit, den, in diesem Fall, den Kryptowährungen, mit der Technologie dahinter vertraut machen. Ich sollte versuchen, ein bisschen zu verstehen, wie funktioniert das? Was steckt dahinter? Was für Nützlichkeiten oder beziehungsweise Anwendungsmöglichkeiten gibt es? Und wenn ich das für mich verstanden habe und der Meinung bin, dass ich das dann immer noch machen will, dass ich sozusagen immer noch investieren will, dann muss man auch noch den zweiten Schritt erstmal vollziehen, dass man sich eine eigene Wallet anlegt und das ist auch teilweise auch nicht ohne. Das finde ich eben das Schöne generell, wenn man eben sagt, ja, jetzt losgelöst von Kryptowährung generell, ich investiere in eine Aktie, in ein Unternehmen, in eine Kryptowährung, dass ich dann für mich nochmal zusätzlich als Learning mitnehme, ja, ja, ich habe verstanden, was das Unternehmen macht. Ja, ich habe verstanden, was der Token oder der Coin macht.
8: Coins und Tokens sind schon eine spannende Sache. Und für alle, die jetzt vielleicht mit dem Gedanken spielen, in Kryptowährungen zu investieren, hat Andreas Lipko noch einen letzten Tipp.
5: Also es ist, sage ich mal, wirklich auch nur geeignet für Leute, die vielleicht so ein bisschen schon auch technologisches Verständnis haben. Das ist leider momentan so. Und es ist auch natürlich auch nur für Leute geeignet, die mit Risiken umgehen können und die sich auch durchaus bewusst sind, dass diese Technologie, dass ein Bitcoin hochrisikobehaftet ist. Man sieht es ja auch an dieser Schwankungsfreudigkeit. Also hier sind ja teilweise mehrere hundert US-Dollar oder mehrere hundert Euro äh, an einem Tag Schwankungsbreite, keine Seltenheit. Und das muss man natürlich auch verkraften können.
0: Wir waren Detektive ist ein Hörspiel-Podcast von comdirect. Idee und Buch Victor Redman. Regie und Sounddesign Björn Krass. Mit den Stimmen von Björn Krass, Ulrike Weidenmüller, Mira Göris, Alexander Götz, Johanna Keil, Dietmar Wunder, Tarkan Aslan und Lindsay Lewis. Unser Experte im redaktionellen Teil war heute Andreas Lipko. Den Soundtrack zu Wir waren Detektive findet ihr auf dem Album Endless von Magic Thought. Wir waren Detektive ist eine Produktion von Folibox. Follow the Foultier.